0: Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Vorpass. Ja, am Wochenende war auf jeden Fall einiges los in der Rugby-Welt. Und darüber würde ich jetzt sprechen mit meinem Freund und BFF Big G. Big G, herzlich willkommen. Donald, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, wahrscheinlich die größten Nachrichten vom Wochenende waren nicht, was, was wahrscheinlich jeder mitbekommen hat. Aber du hast ja für die Nationalmannschaft gespielt.
2: Für die Rugby-League-Nationalmannschaft, genau. Ähm, ja, Wochenende war ereignisreich, deswegen konnte ich selber gar nicht so viel Rugby schauen. Aber ich bin am Freitagabend mit drei anderen insgesamt, drei anderen Münchnern oder Münch München-Wohnhaft-Menschen nach Düsseldorf gefahren. Und da stand am Samstagnachmittag ein Spiel der Rugby League Nationalmannschaft an gegen die Niederlande, welches verloren wurde. Und ähm, es gab ja schon mal vor ein paar Wochen so, ein, so eine Art Origin-Testmatch Nord gegen Süd. Und davon wurden dann die Spieler rekrutiert für dieses Nationalmannschaftsspiel. Und ähm, ja, war schon aufregend. Ne? Ähm, also man fährt dahin, dann geht Samstagmorgens um 10 Uhr los. Der Team wird aufgestellt, genannt, man bekommt das Trikot übergeben von Andy Hay, der ist jetzt Performance Director, sozusagen Rugby League Deutschland, hat halt 10, 20 Jahre in der Super League gespielt, also im, im Rugby League in, in England und auch für England sogar selber gespielt, also Rugby League International und dessen Frau ist, glaube ich, arbeitet jetzt bei Adidas hier in Deutschland und deswegen ist er auch in Deutschland und versucht halt auch ein bisschen Rugby League in Deutschland zu pushen. Ja, und dann haben wir gegen die Niederlande gespielt ähm, Kollege aus Unterführung, der Mauli war Captain und ich bin irgendwann von der Bank gekommen. Ja, ist doch ein anderes Spiel und auch recht anstrengend. Und ich leider haben wir verloren 1648, was relativ eindeutig ist, wenn man auch noch sagt. In, in, in Rugby League gibt es halt nur vier Punkte für, ähm, für einen Versuch und zwei Punkte für die Erhöhung. Ja, äh. Ich meine, man hat, viele Leute haben noch gar nicht zusammengespielt. Es waren insgesamt 24 Leute im Kader, 13 auf dem Platz. Das heißt, du hast nochmal neun Auswechselspieler. Und das hat man halt auch gemerkt, leider. Also es wäre wahrscheinlich viel mehr drin gewesen. Aber viele Leute kannten sich auch noch gar nicht. Ne? Ja. Es waren auch Leute aus England, wurden eingeflogen. Also da waren zwei, drei Engländer dabei, die irgendwie deutsche... Heritage äh, haben äh, von einem, die Großmutter oder Mutter wurde auf einer Royal, Royal Air Force Army Basis in Niedersachsen oder sonst wo geboren. Ja, also so ein bunter Haufen.
1: Also, du meinst, wenn man vielleicht irgendwie mal ab dann und ab und Office ab zusammengespielt hätte, hätte das vielleicht auch ja, besser eingeschlagen dann letztendlich. Also,
2: die Niederlande, so wie ich es verstanden habe, die haben eine eigene Liga, äh, also Rugby League wirklich und äh, zocken da auch regelmäßig. Es gibt auch einige Deutsche, die spielen aus, aus dem Ruhrpott oder Rheinland, die spielen anscheinend in dieser Liga. Aber klar, ich meine, wir hatten jetzt dieses eine Vorbereitungsspiel Deutschland, also dieses Rugby-Origin-Test-Match. Und ich meine, wie eine Liga in Deutschland aussehen soll oder mehrere Spiele, weiß ich nicht. Es ist, ist geplant, dann im nächsten Sommer so eine Art Bundesliga, Bundesliga zu haben. Äh, da werden dann drei, vier Teams irgendwie zusammengewürfelt. Aber sowas müsste man halt vor einem National Nationalmannschaftsspiel irgendwie machen. Ja. Ich bin jetzt auch nicht in die Details irgendwie involviert. Auf jeden Fall in München wollen einige jetzt mal ein paar Trainings anbieten. Es wird auch im Dezember nochmal so einen extra Tag in, in der Nähe von Düsseldorf wieder geben. 18. und 19. Dezember so ein Trainingscamp. Mal gucken, wie wir da hinfahren und so. Ich habe auf jeden Fall Bock. Andererseits merkt man halt schon, also man gleitet nicht ganz so schnell rein in Rugby League, wie ich es vielleicht gedacht hätte. Ja. Also es ist halt doch schon ja, anders, hätte es ja. gedacht überraschenderweise. Laufwege immer die 10 Meter zurück und so. ne hm, hm. Für mich war auch nach 10, 15 Minuten zu Ende. ich High-Tackle habe ich angesetzt, äh, mir ist mein Kopf zurückgeschnappt wie im Autounfall und dann war der Tag auch für mich vorbei. Und, also, du hast dich verletzt äh, dabei? Also, keine, Ge keine Gehirnerschütterung, aber ich sofort runter vom Platz. Und also, meine gesamte rechte, Gesichtse rechte Hälfte vom Körper ist steif. Ich habe mich Samstagabend wie Robocop so ein bisschen bewegt. Ähm, ja, deswegen.
1: Krass, ja, dann so, wirst du umso mehr wie 21-Jährige am Terminator Meinst du? Mehr robotisch als sonst davor. Also, was, würdest du, äh, was würdest du sagen, dass quasi der große? also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, was, was war für dich dann der große Unterschied zu Rugby Union?
2: Puh. Ähm, naja, es gibt keinen Ruck. Also gut, es gibt auch keine Scrums und auch, also kein Ruck im eigentlichen Sinne. Äh, Scrums sind natürlich uncontested, anders, weniger Spieler. Ähm... Äh, also man muss sich nicht darüber Gedanken machen, jetzt als Stürmer, wenn man mal in Stürmerkategorien und Hintermannschaft denkt. Aha. Also du gehst halt in den Kontakt rein und es muss niemand das Ruck cleanen und, und sicher machen. Also du musst halt reingehen, du musst versuchen, auf den Bauch zu landen und dich nicht umdrehen lassen von den, von den Verteidigern, damit du schnell wieder aufstehen kannst und schnell wieder antippen kannst, also über den Ball drüber steigen und dann tappen kannst. Ähm... Ja, die, in der Verteidigung, man latscht immer 10 Meter zurück und dann muss man aber auch die 10 Meter natürlich wieder nach vorne laufen. Ja, das ja. wurde so ein bisschen, wir haben schon Videoanalyse gemacht, das wurde halt ein bisschen vergessen. Ähm, das war ein bisschen schade. Auch bei mir. Ich habe dann, weißt du, man will sich selber immer da nicht spielen sehen. Ja, aber wie gesagt, dass es keine Rucks gibt, das macht schon meiner Meinung nach einen Unterschied oder so.
1: Also es macht denke, dann wahrscheinlich mein, im größten Sinne das Spiel einfach schneller, weil es halt irgendwie ja. nicht zum also nicht, dass Rugby Union langsam wird, aber es gibt halt Punkte, wo es halt dann quasi ein bisschen ausgebremst werden kann und das in Rugby League kommt seltener zum Fall, ne? Genau,
2: genau. Und auch generell, es gibt halt,
0: äh,
2: Scrum dauert natürlich nicht so lange wie in Rugby Union, ne? Also es ist ja nur, die Leute haken sich kurz ein und dann geht es recht schnell weiter oder so. Ähm, nicht so wie Rugby Union Reset after Reset und kein Mensch versteht, warum jetzt Scrum zusammengebrochen ist und so weiter und so fort. Ja, so ganz äh, so ganz durchdrungen habe ich auch noch nicht alles. Nach ein zwei Spielen, ich glaube, das kann man auch nicht verlangen. Auch wenn ich viel Rugby League geguckt habe, aber dann auf dem Platz stehen ist nochmal was anderes. Ja,
1: aber im Großen und Ganzen würde ich sagen
2: positive, äh, also ein geiler Tag, ja. äh, super Leute alle. Wir waren auch noch Samstagabends weg äh, in Düsseldorf. Ähm, <lacht> es gab halt Leute, die sind Samstagmorgens zwei zwei Kollegen aus Ulm sind Samstagmorgens um vier losgefahren oder so. Alle waren mega kaputt, aber war eigentlich ein ganz cooler Tag.
1: Und das muss die Niederlage Das müsstest du aber sonst trotzdem so ein bisschen auf deinen eigenen Faust machen oder da ist halt irgendwie alles. unterstützt.
2: Okay. Nee, alles, jeder auf seine eigene Faust.
1: Okay. Ja, okay. Es macht schon ein bisschen eine Grenze oder eine Hürde für manche Leute dann letzten Endes. Auch die lange Reise von, von München nach Düsseldorf ist auch nicht um die Ecke, ne?
2: Acht Stunden hin mit dem Auto, acht Stunden zurück, ne? Das war der Freitag und Samstag waren, äh, Freitag und Sonntag waren natürlich weg. Ja. Und ich meine, ich, das Letzte, wo ich sitzen will, ist im halt im Auto nach dem Rugby-Spiel, ne, die ganze Zeit. Das ist schon ein Unterschied, ob man Zug fährt. Mhm. Naja,
1: ja, trotzdem war es cool. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, schön, dass wir auf jeden Fall von was anderes berichten könnten und auf jeden Fall deine eigene Erfahrung dazu ähm, hören könnten. Ich gab ja am Wochenende fuhr der eine oder andere auch so ein interessantes Spiel, was vielleicht irgendwie einige Leute gesehen haben, so dafür gegen Neuseeland in Rugby Championship, glaube ich mal, da können wir äh, relativ gut ansetzen. Ähm, ich habe selber nicht live gesehen, sondern das ganze Spiel in äh, ja, Verzug gesehen, ähm, aber trotzdem ein sehr, sehr spannendes Spiel, wahrscheinlich das eins von den spannenden Spielen, den wir seit langer Zeit gesehen haben und besonders auch die erste Halbzeit, oder? Also 20 zu 14 zur Halbzeit stand, war schon sehr spannend, sehr, sehr viele unglaublich äh, abwechslungsreiche Versuche, ähm, eine Mischung aus unglaublich schlechter Verteidigung und unglaublich ja, toller genau, Angriff genau, genau, genau. Ähm, und wahrscheinlich können Neuseeland froh sein, dass Willy Ru äh, 40 Minuten die erste Halbzeit einfach für Neuseeland gespielt hat.
2: <lacht> Fandest du es so schlimm?
1: Ja, also, also, er, also er hat ja zwei Versuche direkt, also er war daran beteiligt, dass zwei Versuche komplett vertändelt waren, ja. Also er wurde ja. auch in der ersten Halbzeit ausgewechselt, also in der Halbzeit ausgewechselt. Das ist also schon, ich meine, er fängt den Hohen Ball von dem Kick, hat nicht direkt legt Neusehen den Versuch draus und dann beim Durchbruch von Barrett ähm, ist er halt so sieht er halt richtig, richtig schwach aus beim Tackling hat. Ja genau,
2: Willi de Ruhe weggenommen. Ich meinst du, es hätte wer anders ausgegangen, hätte er gar nicht gespielt. Ich, ich weiß, ich fand auch, ich fand aber auch die äh, neuseeländische Verteidigung recht schlecht. Oder meinst du, dass es das nur Südafrikas? Äh, nee,
1: Südafrikas? nee, nee, also beide Seiten, also ich, ich wurde hat ist eigentlich halt ja unfair. Also ist, als ich das geschaut habe, dachte ich, oh mein Gott, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir sprechen können am Wochenende, also wo wir über einen Podcast sprechen können? Ähm, aber dann wurde er halt in der Halbzeit ausgewechselt. Also das haben ja die Trainers gesehen. Dass er, also ich, ich finde ihn sonst, besonders im Angriff, ein sehr, sehr guter Spieler. Leroux. Ähm, hat einfach einen extrem schlechten Tag. Also das haben wir ja alle manchmal. Ähm, aber war gut reagiert vom Trainerteam. Dann irgendwie war er nicht auf dem Level vom Spiel. In, bei Neuseeland waren auch einige Leute, die, ja, ja. Defense optional waren, hat äh, teilweise. Mhm. Ähm, ich fand, unter dem hohen Ball war es beide Seiten sehr 50-50, muss ich mal zugeben. Ja. Ähm, und ja, so eine, wahrscheinlich zu so das Zusammenhalt oder das Zusammenspiel der gesamten neuseeländischen Mannschaft hat so ein bisschen gefehlt. Bisschen gemarkt, da war
2: Sand im Getriebe, auf
1: jeden Fall. Ja, ich habe für mich einfach das so ein bisschen interpretiert, dass die vielleicht so in der Konstellation, besonders in der Hintermannschaft, sich selten zusammengespielt haben. Also, das war ein bisschen durchmischt von der Kombination 10 bis 15 und dann auch eine zweite Halbzeit ähm, mit den Einwechslungen hat sich ein bisschen so durcheinander gemischt. Vielleicht war es einfach der, ja, dieses wie du auch im Spiel in Düsseldorf gele gelebt hast, äh, dieses fehlende Zusammenhalt oder fehlende Verständnis von 10 bis 15 oder von 9 bis 15. Vielleicht das war teilweise, weil da habe ich gesehen, dass einfach die Lücken da entstanden sind.
2: Ja, also das, genau, stimme ich vollkommen zu. Aber auch, ich meine, man muss aber auch hier, credit where credit is due, man muss natürlich sagen, dass ich empfand, dass halt Südafrika viel Druck aufgebaut hat, gerade ja. in der ersten Halbzeit, gerade am Ruck, gerade in der Verteidigung. Und die waren in den Spielen davor, gerade im Spiel gegen, ähm, in einem der Spiele gegen Australien, ich glaube, das erste oder so, super langsam halt oder so. Und jetzt hat man halt gesehen, was passiert, wenn man auch auf Neuseeland Druck ausübt. Also ich kann mich an mindestens zwei, drei Pässe von Barrett erinnern, die halt echt nicht dann gut waren, weil halt die Leute auf ihn angelaufen sind oder so. Ich glaube, so wurde auch der erste Versuch, einer der ersten Versuche für, für Südafrika gelegt. ist. halt, Barrett passt weiter zu äh, Cody Teller, der vertendet den Ball, dann macht Am den geil also Am den geilen Backhandpass ja. ja. und das war der erste Versuch, glaube ich, von Delende oder so. Und ja. das ist aber nur ich daher gekommen, weil glaube ich ein paar Meter, ein paar Sekunden vorher am Rack schon die Südafrikaner extrem viel Druck aufgebaut haben. Das heißt schon der Pass. Von Weber zu Barrett, zu Boden-Barrett Boden war schon nicht so gut. Und dann Barrett hat weitergepasst. Cody Taylor vertändelt den Ball und dann kam es halt zum Turnover. Ähm, das heißt, auch Neuseeland ist, das ist ja gut zu sehen. Ich meine, ich dachte, es geht anders aus das Spiel, aber es ist halt gut zu sehen, dass es doch ausgeglichen war knapp und ähm, auch wenn Defense jetzt optional war, ja? ich glaube, ich kann mich erinnern, ich glaube beim zweiten Versuch von Südafrika, ähm, Akira, Joani, komplett neben der Spur, hat ist einfach der Südafrikaner ist einfach vorbeigelaufen. Es war halt auch richtig schlecht eigentlich. Da habe ich dachte ich auch so, oh Donald wird wieder lästern ja. über die Sü Südhemisphäre ähm, im Sinne von Defense ich, optional.
1: Ja, ich habe mich so im großen und Ganzen eher, also ja teilweise, ähm, aber ich habe mich eher drauf gefreut, wie Offen das Spiel war und wie stark im Angriff beide Mannschaften waren. Und auch über, ja, wir können halt Fokus legen auf zum Beispiel einen Crosskick in der 22, sorry, im Crosskick von ähm, Barrett in der 22, äh, wo es halt ins Aus geht. Also absolut, wie du auch gesagt hast, und irgendwie irrsinnig äh, Idee. Aber ich fokussiere mich eher auf so seinen absolut genialen Durchbruch und trotzdem in Fallen den geilen Pass. Ähm, Spielen kann oder genauso wie der gesagt äh, mit Arm einfach diesen Jonglieren mit dem Ball halt quasi kurz vor der Verteidigung oder Vermühlen zum Beispiel ähm, extrem stark im Angriff und extrem schwierig zu tacken. Freut mich dann für Oster zum Beispiel, wenn er November hat in der Nordhemisphäre reinkommt und spielt. Mühlen ähm, ist auch schon jemand, der äh, so ein Leistungsträger bei da so dafür ist. Spieler, der spielt. Und, auch, ja, und und ja und wirklich ein Leader auf dem Platz ist und ich fand einfach seine Art und Weise war extrem stark. Quagga Smith war auch jemand, der manchmal die falsche Entscheidung getroffen hat, so mit einem Offload zum Prop oder sowas, aber grundsätzlich irgendwie extrem schwierig zu stoppen war und ich habe mich ja gefreut, dass so ein offenes und angriffsstarke Spiel gab und ja. nicht irgendwie so ein 9 zu 6 Kick lästiges Spiel, wo quasi nur die Kicks und Goal gezählt haben. Und was ich grundsätzlich zum Kicken ähm, bemerken müsste, ist, dass beide Mannschaften ähm, und besonders Pollard sehr schlecht zum Goal gekickt haben. Also ja, auf jeden Fall, Fall hat er schön. seinen kicking Boots vergessen. Ähm, und dafür als Beispiel war ich am Ende des Spiels sehr überrascht. Dass beim Straftritt, dass die beschlossen hatten, obwohl ähm, Franz Stein auf dem Platz war, ähm, dass sie beschlossen haben, die Kick in die Gasse zu kicken, weil ich mir gedacht habe, dass es locker in sein, mit seinen, mit seinem Bombenkick da, dass er es das locker schafft. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, grundsätzlich habe ich mich eher gefreut auf das positive Spiel und das Angriffsfreude und ja, diesen wirklich, diesen Biss zwischen den beiden Mannschaften, ob es mit de Klerk und der große Spieler auf dem Platz war oder was auch immer, aber diese wo im Bombay, glaube ich, ähm, einfach so quasi Beast Mode hat, anschaltet und der Ball kurz vor der Linie. Eben ja, ganz knapp hat er ja, ganz knapp. Das ist knapp. ja, das hat ja super stark, okay, es hat nicht besonders gut verteidigt, aber er war einfach nicht zu so stoppen und versucht trotzdem irgendwie, das ist halt so ein Ding von Zentimeter, das wäre Versuch des Tages gewesen und dann mm. fehlt ihm wirklich zwei, drei Zentimeter zum absoluten Traumversuch. Also ich ja. fand, das hat sowas im positiven Sinne, kann man wirklich mitnehmen, hey, wow, das ist halt wirklich sehr, sehr stark von beiden Mannschaften.
2: Ja, also Highlights, Backhand Pass, dann der Lauf, ähm ja, und, und die Spannung in der letzten Minute. Und wie du sagst halt, äh, sie kicken zum, äh, anstatt dass von der 50-Meter-Linie zum Straftritt zu den Goals gekickt wird, äh, gehen sie dann doch für die Gasse. Ja. Das war schon war schon gut anzusehen, das Spiel. Sollte man sich zumindest die externen Highlights anschauen. Wenn dann ich
1: glaube, es lohnt Spannung. sich. Also was ich was ich schade fand, ist nach der Halbzeitpause, war so ein bisschen tiefer rein. Ähm, der erste Halbzeit lohnt sich auf jeden Fall. Wahrscheinlich die letzten 10, 15 Minuten. Anfang der zweiten Halbzeit war ein bisschen irgendwie träge, aber das ist natürlich, kein Spiel kann nur 80 Minuten lang sowas bieten. Ähm, fand ich auch interessant wieder, weiß nicht, was du dazu denkst, aber dass Südafrika die erste Reihe komplett bei der 39. Minute ausgewechselt hat. Das ist halt so ein, das war ja mal drin bei Südafrika und das haben die irgendwie wiederbelebt. Wie findest du sowas?
2: Ja, ich meine, wenn es denen hilft, das Spiel zu gewinnen, aber haben die echt die komplette
1: erste Reihe in,
2: in der Dings ausgewechselt?
1: Ja, haben die. Also Marx, äh, Kitschow und Koch kamen dann quasi als Weltmeisterschaft Boys äh, in der ersten Reihe. Ähm, ja, das war, es ist halt irgendwas, wofür die schon bekannt sind. Aber ich weiß halt nicht, weiß nicht, wie es ist für die sonst für die erste Reihe, die startet, also wie der Gefühl <lacht> dabei ist
2: also ich meine, also was ich noch so von früher weiß, von früher, beziehungsweise von den Spielen, die ich früher geguckt habe, das ist eigentlich so, ist die 55- oder 60-Minuten-Marke. Ich kann mich noch erinnern an, wie hieß der Hooker von Australien mit der Glatze? Siegur. Also der war, ja genau, der ist glaube ich, obwohl er Kapitän war, der wurde immer in der 55. Und 60. Minute ausgewechselt oder so. Ich meine, man wollte wahrscheinlich, ja, am am Breakdown, am Rack noch mehr Druck ausüben vielleicht auf Neuseeland und deswegen noch frischer, ähm, noch frischere äh, erste Reihe ähm, drin haben, die auch Counter-Rucken können und auch ja, wie gesagt, mehr Druck ausüben können. Das ist das Einzige, ja. was ich mir halt vorstellen ja. kann. Ja. Und ich meine, wenn die halt, auch, die sind much of a muchness, glaube ich. Ne? Ich glaube, die, die, die Bankspieler, wie du eben schon gesagt hast, die Welt, Weltmeister-Boys, sind genauso stark wie die Starter. Ne? Ja. Also wie du Marx, Kitzhoff, Koch, sind so wie Ensche, Mombambi und Nikaje, warum dann nicht reinbringen? Also, warum dann nicht utilisen?
1: Ja, ja. auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, falls die Leute das äh, irgendwie im Real anschauen könnt. 31 zu 29 mit dem Kick in der letzten Minute gewinnt Südafrika gegen Neuseeland. Und äh, ja, sind wieder auf einem auf guten Weg, sagen wir mal so. Und äh, ja, freuen uns auf, was halt noch kommt das andere Spiel. Ähm, schauen wir uns gleich an. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da in Teil 2 bei Vorpass.
0: Vorpass. Assistenten laufen mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Willkommen zurück, Teil 2 bei vorpass pass ähm, wir haben schon über Südafrika Norwegen gesprochen, das andere Spiel Argentinien und Australien war vielleicht nicht so spannend oder anschaulich wie das andere Spiel, aber trotzdem einige, ja, Punkte, die für Gesprächsstoff sorgen. Thomas Lavanini. Äh, ja, ja, ich wollte ja, gerade Also, sagen. ich meine, wenn ich äh, im Wettbüro, Wettbüro wäre, würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich im Spiel einfach dran setzen, dass Lavenini. Dass er eine gelbe Karte in der ersten Halbzeit bekommt. Mindestens eine gelbe Karte bekommt. <lacht> ja,
2: und, und so war es auch. Also, ich meine, wenn man sich die Highlights anguckt oder so, ähm, war es sogar die, die erste Halbzeit? Ja, ja. 27. Minute, glaube ich. Ja. Es war ein versuchter Sack vom Lineout. Ähm, oder? Bin ich? Ja, glaub, ja das, das war's. Ja. Und die haben, ich glaube, Lavendini, die haben noch nicht mal den, äh, den Jumper versucht runterzuziehen, sondern die haben einfach die einen der Lifter oder beide Lifter weggeräumt, bevor überhaupt, äh, bevor überhaupt der Jumper ansatzweise in der Nähe des Bodens war. Also ja. oftmals passiert ja so, dass man zu früh den den Spieler mit dem Ball, den Jumper ja. versucht zu sacken, also runterzuziehen, so schnell wie möglich. Aber aber da hat man eindeutig gesehen, äh, die Kameras haben es sehr gut eingefangen, dass halt beide oder zumindest der Le Lavanini versucht, Levanou. wirklich den, den, den Lifter komplett wegzunehmen. Was dann ja. natürlich dazu führt, dass der Jumper gefährlich in der Luft ist und ja, halt Fall. mit dem Kopf aufschlagen kann oder sonst irgendwas passieren kann. Ja. Das war halt nicht... So clever, um es mal so
1: zu sagen. Ja, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine Krankheit, was hat teilweise noch in Argentinien drin ist, besonders wenn die hat mit Labanini spielen, dass irgendwie wahrscheinlich in Fehlentscheidung oder irgendwie irgendwas kommen kann, wo man als Coach da auf der Bank sitzt und einfach weint, weil mhm. es gibt halt schon eine bestimmte Härte, was gewünscht ist, aber irgendwie. Das ist halt sowas, wo, wo ich als auch allein schon als Zuschauer frage, für egal, was er für einen Positiven bringt, lohnt es sich jemand, der da drin zu haben, der immer sowas macht, oder ist es halt irgendwie nicht schlauer, vielleicht auf jemand anders zu setzen? Das ist halt eine Frage, das bei mir aufploppen würde. Auf der anderen Seite würde ich mal sagen, dass ähm, Callaway mit seinem Hattrick von Versuchen auf jeden Fall ähm, jetzt so langsam so einen Namen für sich etabliert in Australien, oder? Ich glaube, der hat fast in jedem Spiel jetzt einen Versuch
2: gelegt, wenn ich äh, zumindest wo auf dem Platz stand. Natürlich, äh, wenn ich, äh, wenn, wenn ich nie, mich nicht alles täuscht. Also äh, spielt bei den New South Wales Waratahs, die jetzt, glaube ich, ein oder zwei absolute Katastrophensaisons hatten. Und ich glaube, ich meine, einige Leute sind ja verletzt jetzt in Australien. Ähm, Tom Banks, der eigentlich Fullback ist, hat sich, glaube ich, einen Arm gebrochen im ersten oder zweiten Spiel. Dann noch ein anderer Winger ist nicht mehr dabei. Deswegen ist er eigentlich reingerutscht. Ich glaube nicht, dass er am Anfang der Rugby-Championship-Saison eigentlich erste Wahl gesetzt war. Aber ich meine, jetzt hat er sich den Namen gemacht, wie du gesagt hast. Und ja. bin gespannt, was man von dem noch in den nächsten zwei Jahren sehen wird im Lead-Up zu der Weltmeisterschaft. Und da kommen ja. wir noch ganz kurz zum Punkt. Ich meine, wir haben jetzt ein paar gute Spiele, sehr gute Spiele von Australien gesehen. Ja, bis auf die Spiele gegen Neuseeland, wo, also dieser Bledisloe, diese Bledisloe Cup-Spiele, die vor der Rugby Championship stattgefunden haben, ein oder zwei, naja, wo halt, ich glaube, Australien wieder mal, was ist wieder mal höchste Niederlage ever ja. eingefahren hat gegen Neuseeland. Und es kommt die Diskussion auf, ob Australien nicht zu oft gegen Neuseeland spielt. Also, weil vergleich das mal mit England oder Irland oder Frankreich, wie oft spielen die gegen Neuseeland? Kann sein, dass dann manchmal zwei, drei Jahre dazwischen liegen, oder? Ja, ja, das stimmt. Also,
1: also einmal jede zwei Jahre safe, würde ich mal sagen, für zum Beispiel Irland gegen Neuseeland. Aber genau, you know, wenn keine Weltmeisterschaft dazwischen ist, kann es schon zwei Jahren vergehen, ja. Das heißt, also ich meine, Australien spielt immer jedes Jahr zwei, dreimal ja. gegen die oder so.
2: Und ich weiß nicht, wie gut es für die Motivation ist und auch für die Zuschauer, für die australische Rugby-Seele, wenn, ähm, wenn jetzt andauernd halt ich sag mal so, den Arsch voll bekommt.
1: Ja. Frage, was wir wahrscheinlich nicht so äh, lösen können und äh, grundsätzlich ähm, Themen ähm, Corona und so dieses Jahr, das ist umso schwieriger gemacht für die Mannschaften sehr weit zu reisen, also für die Nachbarländer war es auf jeden Fall sinnvoller, ähm, so das Turnier halt austragen zu lassen, besonders auf ja, so einen Boden, wo vielleicht alle Mannschaften halt irgendwie nicht so rumreisen sollten. Ähm, findest du, dass, dass wir halt, also, weil was halt auch so ein bisschen anspricht, ist das mit Neuseeland, aber die haben seitdem sie gegen Neuseeland gespielt haben, vielleicht ein, zwei personell äh, Umtausche gehabt mit Cooper zum Beispiel, auf denen die halt vielleicht aus so dem Nirgendwo zurückgeholt haben, also meinst du, dass die Mannschaft, die wir jetzt da sehen, nicht eine andere ist, als was gegen Neuseeland verloren hat?
2: Okay, das stimmt auch wieder, ja. Ja, jetzt wäre es mal zu sehen, äh, ja genau, wie du sagst, alle sind ein bisschen eingespielter. Kuba, Carevery, Ikitao sind, glaube ich, die 10, 12, 13 Achse ist jetzt eingespielter als noch vor A7, 8 Spielen. Wäre jetzt mal interessant, jetzt ja. ein Spiel Australien
1: gegen ähm, Neuseeland ähm, die, zu sehen. Und die haben ja dieses, die dieses Ghetto-Law, also von Mark Ghetto, dass sie quasi mhm. gesagt haben, du musst halt X-Spieler gespielt haben, um dann doch im Ausland für Australien spielen zu dürfen. Das wollen wir mhm. ja, beziehungsweise haben sie leicht angepasst. Ähm, und das öffnet quasi die Touren für einige Leute, die im Ausland spielen. Besonders Leute, die hat quasi die Großgeldverdiener nach Frankreich gewandert sind. Mhm. Ähm, das wurde es auch besonders in der zweiten Reihe, sage ich mal, auf jeden Fall die ähm, Stock von Australien auf jeden Fall stärken. Also, das finde ich, dass wenn die vielleicht da so auf diesem Weg gehen und wir schauen halt quasi in zwei Jahren also Thema Weltmeisterschaft das ist vielleicht auch so eine andere Nummer wäre. also es wäre nicht so der Vergleich mit der Mannschaft den wir halt vor einem Jahr von Australien gesehen haben
2: Also wahrscheinlich ist das die smarteste Entscheidung, die jetzt getroffen wurde man hat es ja auch bei Südafrika gesehen dass ja auch alle Spieler, alle Expats die halt in England ihre Kohle verdienen ja auch ganz normal dann in der Weltmeisterschaft gespielt haben und so hat Rassi Erasmus dann auch die Weltmeisterschaft gewonnen mit den ganzen Leuten ne? Mit Pfaff de der in England spielt, und weiteren anderen. Und es ist ja, wie du sagst, zweite Reihe wäre zum Beispiel Will Skelton, könnte wieder zurückkommen. Sean McMahon ist jetzt, wurde auch eingewechselt für Pizamo in der zweiten Hälfte. Und dann gibt es noch Karevi. ich weiß nicht, ob der jetzt auch schon in Australien wieder unterschrieben hat. Ja,
1: also ich denke auch so an diese Arnold Brothers zum Beispiel, die spielen ja in Frankreich. Das war auch so. Ja,
2: genau. Der eine davon war ja auch äh, Starter, regulärer Starter, noch äh, in den letzten Jahren, bevor er gegangen ist.
1: Ja. Rory Arnold, oder? Ne? Ja. ja, es wurde auf jeden Fall das so ein bisschen von der 15 und 23 auf jeden Fall noch mal so einen Push geben, sage ich mal so. Aber auf jeden Fall sagen wir, Australien hat sich wieder ein bisschen gezeigt. 32-17 gegen Argentinien Team gewonnen. Ähm, ja, auch so ein paar schöne Versuche, falls man die Highlights anschauen kann.
2: Ach, noch eine Sache? Ja. Oder
1: zwei. Ähm, Greg Holmes, ältester Spieler,
2: ähm, ältester australischer Wallaby, der äh, seit dem Zweiten Weltkrieg äh, wieder gespielt hat, 38 Jahre alt. Also, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, aber wurde eingewechselt am ja. Samstag. Ich glaube, in der, in der 63. Minute für Tanielle Tupou. Bringt wahrscheinlich auch eine Menge Erfahrung mit. Was ich eigentlich sagen will, ist, der Zug ist noch nicht abgefahren für viele euch da draußen, die noch immer eine internationale Karriere davon träumen, einfach weiter hart arbeiten. Da kann man es auch noch mit 38 in die Wolle wie schaffen.
1: Ja, das ist doch gut. Positiv. Man muss halt Ziele haben. Also wir äh, schließen halt quasi, quasi den Kapitel Rugby Championship ab und sagen dass auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass es halt auf jeden Fall sehr, also sag ich mal, drei starke Mannschaften. Argentinien ist wahrscheinlich ein bisschen zum Flux, wahrscheinlich. Ähm, aber ansonsten sehen wir, hat Südafrika Neuseeland und Australien als Kandidaten für die Weltmeisterschaft in, in zwei Jahren wieder. Genau. Wechseln wir mal zu die Nordhemisphäre. Ähm, machen wir vielleicht kurz und knackig, quasi ein bisschen zusammenfassen. Da wir beide nicht so viel gesehen haben, ähm, ich kann auf jeden Fall so ein paar äh, Spiele halt hervorheben vielleicht. Also nicht das Spiel selber gegen Oster ist halt besonders gut, aber ein, zwei Versuche waren schon, ja, also rugby vom anderen Stern, würde ich mal sagen. Will Addison ist äh, erwähnungswert für Oster. Monster Stormers zum Beispiel ist äh, Orgy Snyman auf jeden Fall back nach einem Jahr und das kann man halt schauen, was man machen kann, wenn man einfach mit äh, einem Hand irgendwie den Ball in einem Hand halten kann und äh, die Beine unter einer anderen Hand nehmen kann, um einfach einen Meter nach vorne zu schaffen. Das ist einfach unglaublich, wie er hat, wie seine Arme, wie ein Kran benutzen kann. Ähm, das einzige andere Spiel, äh, was ich halt hervorheben will, ist Leicester Tigers gegen Saracens. Ich glaube, ja. dass das hat nicht das äh, beste Spiel aller Zeiten war. Ähm, hat uns ein bisschen so einen Test dafür äh, gegeben oder gezeigt, wo ungefähr Leicester äh, dieses Jahr ist. Mm -hmm. 13 zu 12 gewonnen gegen Sarsons und ein ja. sehr stark besetzter Sarsons. Ähm, waren hatten 9-0 hinten zeitweise und ja, in der allerletzte Minute gewinnen hat das Spiel mit 13 zu 12 ähm, sorgte, ja, sorgte für Euphorie auf jeden Fall in dem Spiel. Ähm, und ich glaube in Welford Road haben wir lange gewartet, bis so eine Stimmung hat aufkommt. Ähm, das ist auf jeden Fall kann man auf jeden Fall sich anschauen, also besonders wie gesagt, die Highlights, also es war ein sehr äh, nasses Spiel, sehr Taktisch geprägt
2: von Ford ja. und Farrell. Mhm. Ja,
1: ja, also das ist quasi der England-Axis gegeneinander, das ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen.
2: Ja, aber das Highlight ist, wie gesagt, die Maul am Ende und äh, es wird dann ein Penalty-Try für Leicester gegeben, direkt sieben Punkte und Alice Gensch feiert es mega ab und ähm, ich glaube, nach dem letzten Jahr und auch dem Jahr davor, als man echt auf dem absteigenden Ast war und, glaube ich, recht beschissene Jahre hatte, ich glaube, da kam viel Frust raus und, und Happiness und ähm, als man halt Saracen, die vermeintlichen Liga-Könige, sage ich mal so, auch wenn sie abgestiegen ja. waren, dass man die so zu Hause geschlagen hat, ich glaube, das war, äh, wie sagt man, äh, äh, für die geschundene Seele sehr gut.
1: Ja. Bath, Bristol, auch ein, zwei nette Sachen, die aufgekommen sind. In grundsätzlich ähm, englischer Tabelle, so langsam nimmt so ein bisschen den Fahrrad auf. Mhm. Wir hatten in der letzten Woche unsere Gedanken dazu gemacht, wie es halt ist für Exeter und Saracens. Und äh, Bristol, die sind immer noch ganz tief unten, aber vielleicht eher, worauf wir fokussieren können, es hat, dass anscheinend jetzt nach drei Spielen Leicester wieder am Start ist mit deren besten Premiership-Start seit sechs oder neun Jahren oder sowas. Ähm, auf jeden Fall sind die eine Force, mit der man auf jeden Fall rechnen kann in, den, in, diesen, in diesem Jahr. Und das war seit einigen Jahren hat nicht mehr der Fall. Ich glaube, für, für der ja, sag ich mal, etablierte Traditionsverein schon einen positiven Boost. Genau, ich bin gespannt, wie
2: es bei Leicester weitergehen wird. 14 Punkte stehen ganz oben, dahinter Saints, Bars und Bristol ganz unten, wo Bristol jetzt wieder gewonnen hat, wie du schon gesagt hast. Ja, ich bin gespannt. Was ist denn, wer ist denn nächste Woche gegeneinander? Du fragst Sachen. Hallequins gegen Bristol. wo die so, die Highlight-Spiele sind nicht dabei. Ne?
1: Ja. Und englische Liga auf jeden Fall kann man sich einfach grundsätzlich immer die Highlights anschauen. Also, ich glaube, das ist das, was wir immer wieder einfach sagen. Vielleicht oft ist es halt so, dass man halt vielleicht eben nicht die Zeit hat, natürlich alles Spiele zu sehen, aber es lohnt sich wirklich dann, diese englischen Nationalmannschaftsspieler wirklich bei den Clubs zu sehen, um wirklich da ja. auch so ein bisschen immer wieder auf dem Laufenden zu sein, wer die Leute sind. Also zum Beispiel Furbank ist halt jemand, der vielleicht nicht so etabliert, ist. hat natürlich vor England schon gespielt und man kennt ihn vielleicht, ähm, aber ist gerade so ein sehr, sehr starke Form von Northampton ähm, und das ist halt, finde ich, immer spannend zu sehen, dass man hat immer wieder, wenn Eddie Jones so seine Mannschaften zusammenruft, dass man schon ein bisschen eine Idee hat, wer die Leute sind, wenn man einfach ab und an ähm, beim Gallery Premiership einfach mal reinschaut und mindestens die Zusammenfassung hat, anschaut und besonders jetzt mit Leicester hat wieder auf einem guten Weg werden wir halt wahrscheinlich besser Repräsentativwerte von englische Nationalmannschaft und Leicester-Tiger-Spieler sehen. Ja, ja, genau, das war es wahrscheinlich für diese Woche. Haben wir äh, Fragen, warte, es
2: sind noch ein paar Spiele am Wochenende
1: passiert, oh. Donald. Let's see, let's see.
2: Äh, USA haben gegen Uruguay gespielt und oh, ja. Kanada gegen Chile und ähm, nur damit die Leute es ein bisschen besser verstehen, also USA haben schon mal gegen Kanada vor ein paar Wochen gespielt und da ähm, im, die aggregierten Punkte zusammengezählt, da hat, haben die USA gewonnen. Das heißt, die sind Gewinner von einer Runde B gewesen, von einer ersten Playoff-Series. Das heißt, ähm, USA trat jetzt zu Hause gegen äh, Uruguay an, ganz knapp mit 19 zu 16 gewonnen, sehenswerter Versuch ähm, am, am Anfang der Vereinigten Staaten. Aber Uruguay kam dann halt noch zurück und ähm, jetzt findet am 9. Oktober an diesem Wochenende das Rückspiel in Uruguay statt, in Montevideo, da bin ich gespannt, also es zählt dann immer der ähm, Aggregierte, die Aggregierten Punkte zählen dann, das heißt Uruguay hat da noch eine Chance auch gegen die USA zu gewinnen, aber nichtsdestotrotz, selbst der Verlierer, beziehungsweise der Gewinner aus dem Spiel wird es, Direkt zur Weltmeisterschaft 2023 schaffen. Also entweder USA gegen Uruguay. Und der Verlierer hat dann nochmal die Chance, gegen den Gewinner von Kanada gegen Chile zu spielen. Kanada gegen Chile hat auch am Wochenende gespielt. Und man denkt, weißt du das Ergebnis? Nee. Was denkst du, Kanada-Chile so aus dem Bauch heraus?
1: Kanada-Chile 50 zu 7 geschlagen.
2: Kanada hat gerade so 22, 21 gewonnen. Wow. Und ähm, Chile hat auch sogar vor drei, vier Wochen gegen eine Argentinien-A-Mannschaft gespielt und da knapp mit einem Punkt gewonnen. Und das hat, ich will jetzt nicht sagen, Schockwellen durch Rugby Südamerika gesendet, aber das war schon überraschend. Das heißt, Kanada hat ja am letzten Samstag zu Hause in Kanada ganz knapp mit einem Punkt gewonnen und auch nur mit dem letzte Minute Versuch, äh, letzte Minute Straftritt. Das heißt, jetzt am 9. Oktober geht es in Chile ähm, kommt es zum Knockout-Spiel eigentlich. Also, wer da verliert, ist. Ach nee, wer da verliert, geht nochmal in diese komische Rapid Charge-Dings. Ja. Dieses, dieses vier mannschaften Genau, wo Deutschland letztes Mal drin war. Und, ähm, aber der, Ge der Gewinner spielt dann wiederum gegen den Verlierer von Uruguay gegen die USA. Also, es ist alle, ich meine, alle haben noch irgendwie Chancen.
1: Eigentlich Auch müssen wir unser, unser Freund, unser schottisch Freund aus äh, Südamerika wieder am Telefon kriegen. Genau, der was Ergebnis der dazu sagt. Ja.
2: Ähm, aber also wer jetzt am Wochenende äh, das Rugby äh, noch nicht überdrüssig ist, des internationalen Rugby, wie gesagt, Kanada, Chile äh, findet jetzt am Samstag statt und Uruguay gegen die USA. Man müsste, eigentlich müssten wir mal, ich würde mal gerne mal schauen, ob das in Monaco wieder stattfindet, dieses Rapid Charge Team hier. Oh ja. Das, das wäre eigentlich cool dahinter. Ich meine, da sind ja vier, fünf, sechs Spiele dann wieder. Hm. Vielleicht könnte man einen Bus
1: zusammenkriegen wieder. Mal schauen. Okay, das war's ja. nur.
2: Das wollte ich noch loswerden.
1: Ja, doch, super. Danke für die Updates auf jeden Fall. Und danke euch fürs Zuhören zu Hause. Und äh, ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Podcast und freuen uns auf nächste Woche auf die Spiele und hören uns alle wieder. Bis bald bei Vorpass. Vorpass.
2: Ja.
0: Donal Peoples und Georg Molz. Auf mein Sportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.